0: Hallo, hier ist Mirko. Herzlich willkommen zu Sigma 2 Foxtrot. Ich bin heute nicht alleine hier, sondern ich begrüße den Christian mal wieder. Hallo Christian, schön, dass du da bist, dass, du, dass wir die Zeit gefunden haben, heute über eine ziemlich coole Science-Fiction-Geschichte zu sprechen.
1: Ja, hallo zusammen. Freut mich.
0: Wir sprechen heute über eine Story von der Autorin Lisa Tuttle. Ich werde gleich noch zwei, drei Worte zu ihr sagen. Die Story heißt Die Sprache der Fremden. Und ist eine richtige Science-Fiction-Geschichte. Und der Christian hat uns eine Inhaltsangabe vorbereitet, auf die ich mich schon sehr freue. Bitteschön.
1: Ja, gern. Der ähm, 22 Jahre alte Jake Bourne arbeitet in Texas für das Amt für öffentliche Sicherheit, als plötzlich Außerirdische auf der Erde landen. Für den jungen Mann und seine Frau ändert sich dadurch plötzlich alles. In ihm erwacht der sehnsüchtige Wunsch, die Besucher besser kennenzulernen, während sich seine Gattin überhaupt nicht dafür interessiert. Er versucht, versetzt zu werden, bewirbt sich auf andere Stellen, um ihnen näher zu kommen, schließt sich sogar Gruppen an, die das Studium der Fremden vorantreiben, kommt seinem Ziel jedoch nicht, nicht näher. Die Außerirdischen sind an mehreren Orten auf der Erde gelandet, meist eher in abgelegenen Gegenden, und so beginnt Jake Geld zu sparen, um ihnen nachreisen zu können. Dann erfährt er, dass die Fremden sich nun auch in New Mexico niederlassen wollen, was für ihn nur eine Tagesreise wäre. Aufgeregt plant er einen Kurzurlaub mit seiner Frau. Die gibt ihm jedoch zu verstehen, dass sie keinerlei Interesse an der ganzen Sache hat. Sie sagt, er kann gerne hinfahren und auch gleich dort bleiben. Die Beziehung ist damit am Ende. So tritt Jake die Reise in die Wüste New Mexicos äh, an, zusammen mit vielen anderen Pilgern in Wohnmobilen, Bussen und dergleichen. Während die Angereisten allerlei Hoffnungen und äh, Wünsche auf eine Begegnung mit den Fremden projizieren, kommt die Gerüchteküche natürlich niemals zur Ruhe. So wird berichtet, dass es einige Menschen gibt, die das übernatürlich schöne Klingen der Außerirdischen in unsere Sprache übersetzen können. Diese Fähigkeit zu Dolmetschen scheint angeboren und man kann sie nicht erlernen. Weiterhin scheint es so zu sein, dass man die Wesen nicht einfach direkt sehen kann, die Luft um ihren riesigen Körper herum flimmert. Als Jake endlich einmal einem Fremden begegnet und er diese Erscheinung selbst wahrnimmt, ist er nicht alleine. Eine junge Frau namens Daphne ist ebenfalls dabei, so dass er sicher sein kann, sich die Begegnung nicht eingebildet zu haben. Wenige Wochen später beziehen die beiden, jetzt ein Paar, eine kleine Wohnung in Albuquerque. Beide versuchen Dolmetscher zu werden, bestehen aber den Eignungstest nicht, ihnen fehlt einfach die Gabe dazu. Um etwas Geld zu verdienen, nimmt Daphne eine Stelle als Schreibkraft an. Jake muss mit einem Job im örtlichen Burger King vorlieb nehmen, da die Stadt mittlerweile von Jobsuchenden überrannt wird. Daphne findet sich in der Situation gut zurecht, Jake ist jedoch höchst unzufrieden, denn seinem großen Ziel, Kontakt mit den Fremden aufzunehmen und in ihrer Nähe zu sein, ist er noch nicht näher gekommen. So schlägt er schließlich vor, sich als Gast zu bewerben. Was genau mit Gästen bei den Außerirdischen geschieht, weiß niemand so genau. Es geht jedoch das Gerücht um, dass nur Dolmetscher und Prostituierte dorthin gehen würden. Daphne ist von der Idee schockiert und lehnt sie grundsätzlich ab. So fährt Jake schließlich eines Tages alleine zur Aufnahmestelle und bewirbt sich als Gast. Er wird mit anderen in einem Bus zu einem großen, abstoßenden Betongebäude in der Wüste gekarrt, das man das Menschenlager nennt. Dort werden seine Personalien maschinell erfasst, er wird langwierigen Tests unterzogen. Zu seiner großen Überraschung und seinem Missfallen steht ihm anschließend die menschliche Dolmetscherin Nadja zur Seite. Er muss erkennen, dass er nicht direkt mit den Fremden kommunizieren können wird. Während das Gebäude von außen eher ein Gefängnis gleicht, steht ihm nun ein hübscher Privatraum zur Verfügung. Es gibt Nahrungsautomaten und Computerterminals, die er nach Lust und Laune nutzen kann. Sollte er das Gebäude verlassen, kann er das tun. Beim erneuten Betreten muss er jedoch wieder die langwierige Aufnahmeprozedur über sich ergehen lassen. Und auch mit einer Ablehnung rechnen. Jake verbringt einen Tag mit ruhelosem Warten und genießt dabei die Annehmlichkeiten seines neuen Domizils. Dann plötzlich steht Nadja mit einem schattenhaften Fremden in der Tür. Jake gewinnt den Eindruck, dass die Gestalt weiblich ist, obwohl er sie nicht wirklich sehen kann. Seine gespannte Erwartung steigert sich ins Unermessliche. Er fragt, was er denn nun tun solle. Nadja übersetzt. Als Antwort bekommt er, sie bittet dich, dich auszuziehen. Verängstigt kommt er der Aufforderung nach, entkleidet sich wie ein ungeschickter Teenager und bekommt trotz seiner großen Furcht direkt eine Erektion. Verwirrt steht er so dem Außerirdischen und der Dolmetscherin eine ganze Weile gegenüber. Gerade als er unsicher fragt, was nun weiter geschieht, übersetzt Nadja wieder, er könne tun, wonach ihm ist, und die Fremde habe die Zusammenkunft sehr genossen. Die beiden verschwinden wieder und lassen Jake sehr verwirrt zurück. Tagelang passiert nichts. Dann hat er Gelegenheit, sich mit Nadja zu unterhalten. Wir erfahren, dass sie zufällig äh, als Dolm Dolmetscherin entdeckt wurde und dass für die Fremden die Zeit völlig anders vergeht. Jedenfalls gibt es keinen Tag-Nacht-Rhythmus und es kann jederzeit zu einer kurzen oder längeren Begegnung kommen. Ein paar Tage später kommt es zu einer weiteren Begegnung mit einem anderen Außerirdischen. Jake verhält sich diesmal ruhig und abwartend. Dabei bekommt er nach einer Weile das Gefühl, als würde sein Geist seinen Körper verlassen. Er taumelt und stürzt. Als er versucht, eine Frage zu stellen, ist der Fremde bereits wieder verschwunden. Wieder vergehen Tage. Dann stehen wieder Nadja und ein Fremder im Zimmer. Jake ist sofort sehr erregt und versucht, Fragen zu stellen. Als Antwort bekommt er immer nur, tu, was du willst. Er hält die Erlaubnis, den Fremden zu berühren und tut es. Jake zieht sich aus und verlangt, dass Nadja es ebenfalls tut. Nadja kommt der Aufforderung nach. Jacks Erregung steigert sich immer weiter. Vom Fremden erhalten beide die Erlaubnis, sich zu paaren, was Jake sehr verunsichert. Nadja warnt ihn, dass er auf diese Weise nicht mehr mit den Fremden kommunizieren kann und auch kein tieferes Verständnis für sie erreichen wird. Das hätten alle anderen Männer vor ihm auch nicht erreicht. Jake besteht dennoch darauf und während sie es tun, verlangt er von Nadja, dass sie den Außerirdischen fragt, ob Sex für sie nur ein Mittel zur Vermehrung ist oder doch mehr. Aber Nadja kann nicht mit dem Fremden reden. Jake erhält keine Antwort, der Außerirdische hat den Raum bereits verlassen. Ende der Geschichte.
0: Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Gerne. Ende der Geschichte, man, man, man erwartet was völlig anderes, oder? Ja, vollkommen. <lacht> also. Ja, ich habe es, es waren zwei Geschichten, an die ich sofort denken musste, als ich die äh, als ich Lisa Tuttles Geschichte gelesen habe. Das war einmal Octavia Butlers Bloodchild wo es ja auch zu einem, äh, einer Interaktion zwischen Außerirdischen und Menschen kommt und ähm, Ted Shanks Story of Your Life, die wir ja schon in diesem Podcast besprochen haben und zu der es auch bald eine andere Folge bei Rewrite Podcast, beim Rewrite Podcast äh, geben wird. Kurz über Lisa Tattel selbst, man erfährt auf Anhieb wirklich immer nur die üblichen Daten. Ähm, in Deutschland ja relativ bekannt, sie ist am 16. September geboren in Houston. Sie lebt mit ihrem zweiten Mann Colin, Colin Murray und ihrer Tochter in Torrenturk in Schottland tatsächlich. Sie hat eine Menge geschrieben. Einiges ist ins Deutsche übersetzt worden. 1974 den John W. Campbell Award und 1981 den Nebula Award. Aber, das fand ich ganz interessant, den Nebula Award hat sie damals wegen eines recht undurchsichtigen Vergabeverfahrens abgelehnt. Sie war Teilnehmerin des berühmten Clarion Science Fiction Writers Workshop und ihr Werk ist hier wirklich extrem umfangreich und wird in großen Teilen der feministischen SF zugeordnet, wobei sie jetzt nicht ganz so bekannt ist wie Alice Sheldon, Connie Williams, Ursula K. Le Guin oder Octavia Butler, zumindest wenn es um ihre weitere Bekanntheit in Deutschland geht. Es fehlt eine gute Übersicht und in Deutschland sind nur einige Kurzgeschichten in diversen Anthologien verstreut erschienen. Am bekanntesten für den deutschen Markt dürfte allerdings Windhaven sein, das sie zusammen mit George Rr R. Martin verfasst hat und letzten Endes ist die Bekanntheit hier auf den großen Erfolg von Game of Thrones zurückzuführen. Jetzt ist natürlich die Frage ganz berechtigt, warum beschäftigen wir uns also mit einer Geschichte, die, soweit ich das nachvollziehen konnte, nur ein einziges Mal Erschienen ist in Deutschland, nämlich in der vergriffenen Anthologie Die besten amerikanischen Stories der Science Fiction, Science Fiction Nummer 9 aus dem Lübbe Verlag 1990. Warum nehmen wir jetzt diese Story und nehmen nicht eine von den, von den geschätzten 40.000 Kurzgeschichten, so wie Ivo Leit sagt? Äh, warum nehmen wir das? Naja, warum nicht? <lacht> ganz, ganz ehrlich, weil mich die Story interessiert, weil sie ein Thema behandelt, das in der SF für mich persönlich ja zu den Kernthemen gehört, nämlich Sprache und Wahrnehmung durch Sprache. Ähm, ich denke da jetzt natürlich an den schon äh, erwähnten Ted Cheng. Ähm, ich denke da an Samuel Delaney's Babel 17, Robert Silverberg's Zeit der Wandlungen und auch äh, von Paul Correy die Radarwelt, in der das Thema behandelt wird. Ähm, sprachlicher Relativismus, also nach der Sapir-Worff- Hypothese oder Wilhelm von Humboldt, das, das ist eine, eine ganz interessante Sache. Also äh, das, das Denken ist quasi in der Muttersprache mit eingegeben oder wie Heidrun Pelz in Prinzip der sprachlichen Relativität sagt, dass die Sprachen, die außersprachliche Wirklichkeit, nicht alle in der gleichen Weise aufteilen. Also quasi wie Karten oder Netze, die mit unterschiedlichen Maschen über die Wirklichkeit geworfen werden. Das bedeutet, dass eine Abhängigkeit von der Weltwahrnehmung von der Sprache existiert. Natürlich kann man das bezweifeln und die Sapir-Worf-These ja, die hat, die, die wird diskutiert, ja. Ähm, Worf selber hat diese These gar nicht so festgelegt. Die ist aus Notizen hergeleitet worden, ähnlich wie man das bei Ferdinand de Saussure gemacht hat. Aber man sollte im Hintergrund, im Hinterkopf behalten, dass diese These trotz ihres kontroversen, trotz ihrer kontroversen Aufnahme, ähm, von SF-Autoren ganz häufig benutzt wird. Und, äh, wie gesagt, die, die, ähm, ja, die die Stories, um die es geht, in denen das thematisiert wird, sind unter anderem schon genannt worden. Und jetzt finde ich die Frage ähm, hochspannend. Du hast es ja selber gesagt, Christian, die Außerirdischen sind einfach da. Sie sind da. Ne? Ja. Und, und das, das erinnert auch wieder an Ted Sheng. Sie sind einfach da. Bumm, da sind sie. So, und dann hast du es gerade eben so, ähm, so, so lakonisch gesagt, das fand ich ganz nett. Es ändert sich für, äh, für den Protagonisten und seine Frau alles. Aber es ändert sich im Prinzip nicht nur für Jack alles, sondern quasi für alle, für alle Menschen auf der Welt. Ja, ja. Und diese Auswirkungen, die finde ich halt auch interessant dargestellt. Was meinst du?
1: Naja, also für Jake ändert sich tatsächlich alles. Und für seine Frau, die, die hätte eigentlich gerne, dass sich nichts ändert, weil die interessiert das ganze Thema überhaupt nicht. Also sind, im Grunde sind das zwei Menschen, die, die einen völlig unterschiedlichen Fokus haben. Also
0: mhm.
1: es landen Außerirdische ja. und für einen Menschen bleibt damit die Welt stehen, das ganze Leben ändert sich und für einen ändert sich überhaupt nichts. Der würde gerne einfach so weiterleben und die sind dann halt einfach da aber der andere kann nicht so weitermachen, stellt sein komplettes Leben auf den Kopf, verlässt seine Frau, geht in die Wüste, versucht da einen Job zu finden, um an die Fremden ranzukommen.
0: Ja, das das das, das, das super fasziniert ist super faszinierend Man kann ja davon ausgehen, dass einige Menschen auf der Erde genauso denken wie Jacks erste Frau. Sie Es ändert sich halt für sie eigentlich nichts. Ja, die sind da. Und das ohne... Es wird, wird halt nicht wirklich erwähnt, wie die weltpolitische Lage sich ändert, trotz dass Außerirdische da sind. Ja, Wenn wir da an andere ähm, First-Contact-Geschichten denken, da da, geht, da laufen ja die Ticker heiß. Ne?
1: Richtig, ja. Und
0: sie nehmen das so hin.
1: Ja, es wird mit keinem Wort erwähnt, was passiert. Die landen einfach in abgelegenen Gegenden, überall verstreut über die Erde. und ähm, Ja, aber die Regierungen in jedem einzelnen Land scheinen einfach weiter zu existieren und die, die Fremden sind jetzt einfach da.
0: Ja, es wird nicht zum Thema gemacht. Ne? Was ich was ich interessant von Jacks ja Besessenheit, die er für die Aliens empfindet, ja, es wird, ich zitiere, es ist eine eine Mischung aus Religion und Neugier, Sehnsucht und Besessenheit. Das finde ich halt interessant. Er geht ja, das ist ja schon fast biblisch, in die Wüste. Ne? Ja. Also er, er geht äh, dorthin und hofft, der den den Aliens nahe zu sein und äh, von von ihrer Sprache etwas zu bekommen oder überhaupt einen zu Gesicht zu bekommen. Und das, ähm, das, das hat sowas äh, eher Happening-mäßiges. Ne? Ich denk, ich dachte da auch, da taten sich so Assoziationen auf wie Woodstock oder The Burning Man. Du gehst ja. ne, in die Wüste und, und da musst dann ich irgendwas...
1: Ich musste sofort an die Szene aus Independence Day denken. Das sind ja auch solche, also solche Alien-Fans sind dann mit Wohnmobilen und alten, klapprigen Autos einfach in die Wüste gefahren, haben Schilder hochgehalten.
0: Uns El sie bringen uns Elvis zurück.
1: Ja, ja, war das nicht Independence Day?
0: Independence Day, da standen sie auf dem Hochhaus.
1: Okay, und sie sind dann nachher in die
0: Wüste geflohen. Ja, aber das ist der, dieser, dieser Film ist ja ein gutes Beispiel dafür, wie es eben ja, laufen könnte. ne also, ja. die, die Welt steht still, das dessen sind wir uns ja sicher. Die sind da. Und äh, in, in Independence Day gibt es natürlich ein richtiges Massaker. In Story of Your Life ähm, ja sind die Menschen ratlos. Und ein großer Unterschied zu Ted ist die Tatsache, dass hier bei Lisa Tuttle die Aliens bleiben. Ne? Aber man erfährt nicht, wie entwickelt sich die Menschheit weiter da entwickelt sie sich überhaupt weiter? Oder was passiert? Wir werden damit alleingelassen.
1: Ja, ja das wird unserer Fantasie überlassen. Auch was die Aliens da wollen und äh, was sie da tun in, in diesen Lagern äh, und wozu die Übersetzer da sind, äh, wird nicht wirklich thematisiert.
0: Ja, ähm, zum was wissen wir über die Sprache der Fremden? Zum einen wissen wir, dass die Außerirdischen einen anderen Zeitbegriff haben. Das wird erwähnt, aber leider nicht näher erläutert.
1: Ja, richtig. Ähm, das bedeutet zum einen, die schlafen wahrscheinlich nicht. Oder, oder länger oder kürzer. Also es kann, es kann rund, um, rund um die Uhr jeden Tag zu einer Begegnung kommen. Und die kann ja. sehr kurz sein, hm. die kann aber auch sehr lang sein.
0: Ja, interessant ist auch, ähm, dass das Übersetzen nicht erlernt werden kann. Also, du kannst die Sprache nicht erlernen. Und da schon wieder der gleiche, der, der Vergleich zu Ted Scheng, der drängt sich einfach immer wieder auf. Ähm, die, diese Sprache ist nicht erlernbar. Ja. Und auch an äh, Paul Cory's Die Radarwelt. Das ist auch so ein alter Science-Fiction-Roman. Ähm, da ist jemand, der landet äh, auf einer, auf einer Welt. Die äh, wo die wo die Menschen nicht oder die, die Lebewesen keinen Gesichtssinn haben. Sie sehen nicht, sie können nur hören. Und er ist der einzige Sehende unter all diesen anderen Wesen. Und er benutzt Begriffe wie Augen und Sehen. Und das können die nicht einordnen, weil die diesen Sinn nicht haben. Ne? Und das, das finde ich äh, jetzt auch wieder interessant, weil Sprache die Wahrnehmung formt und die Wahrnehmung natürlich auch begleitet. Und das ist hier bei den Außerirdischen, bei den Aliens äh, in dieser Tattels Geschichte, ja eine eine ganz merkwürdige diffuse Angelegenheit.
1: Ja, es wird auch erwähnt, dass ähm, das Übersetzen keine exakte Tätigkeit ist. Es könnten zwei Übersetzer ähm, das Klingen eines Außerirdischen übersetzen und zu verschiedene menschliche Worte dabei rauskommen. Das wird an einer Stelle kurz erwähnt, dass das Übersetzen kein exakter Vorgang ist.
0: Richtig, ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass zwei Dolmetscher eben, die auf einen und denselben Außerirdischen in einer Begegnung reagieren, verschiedene Dinge sagen, nicht wissen, was richtig von beidem ist. Ne? Als ob es tatsächlich hier kein richtig oder falsch gibt oder die Dolmetscher jeweils durch sich selbst etwas übersetzt haben und damit anders darstellen und auch möglicherweise völlig konträr. Das ist ein super interessanter Punkt. Das bedeutet, dass die Sprache der Außerirdischen vielleicht mehrere Aspekte gleichzeitig hat. Es wird sogar gesagt, dass so etwas nicht oft passiert, aber wenn es dazu kommt, dann ist es schlimm. Und so beiläufig diese Stelle sein mag, so viel sagt sie auch über das Verhältnis der Sprache aus. Mit einer Mehrdeutigkeit der gleichen Aussage, da kommt der menschliche Verstand einfach nicht klar. Und das genau ist aber in der Sprache der Außerirdischen. Das sehen wir, wenn Jack den Außerirdischen, Außerirdischen persönlich gegenübersteht. Er kann nicht erkennen, ob er dasselbe Wesen vor sich hat. Das ist also so, so diffus und amorph. Und das bedeutet, dass es kein klares Bezugssystem gibt. Die Kommunikation findet über eine weitere Person statt, deren mentale Struktur verm vermut vermutlich bloß einen Teil der Sprache nicht nur übersetzt, sondern gleich auch möglicherweise unbewusst interpretiert. Und die Übersetzung von der menschlichen Sprache in die der Außerirdischen funktioniert simultan. Denn Jack sieht nicht, dass Nadja in irgendeiner Art und Weise mit dem, also Nadja ist die andere Übersetzerin mit der, oder die Übersetzerin, mit der er spricht, dass sie, dass sie irgendwie mit ihm kommuniziert. Das ist ja auch faszinierend, ne?
1: Ja. Ja, und Jack hat auch bei dem einen Außerirdischen das Gefühl, ich habe da ein weibliches Wesen vor mir und bei dem anderen außerirdischen Gefühl, das müssen männliches Wesen sein, obwohl er nichts sieht. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür. Er hat nur solche Geruchseindrücke manchmal.
0: Hm, hm. Aber es ist, es ist halt eine vollkommene Unsicherheit. Ja. ja. Er, er, er findet kein Bezugssystem. Und das, das ist so der, glaube ich, der, der tiefe Inhalt dieser Geschichte, dass wir als Menschen gegenüber einer völlig anderen Spezies, die ein ganz andere Definitionsraster hat, wir unsere eigenen Bezugssysteme, mit denen wir aufgewachsen sind, und da kommt wieder der sprachliche Relativismus ins Spiel. Unser Bezugssystem ist die Sprache und die Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung wird in Sprache transferiert oder äh, äh, na, also übersetzt. Ja. Na, meine, meine Wahrnehmung versuche ich zu kategorisieren, versuche mich in der Welt zurechtzufinden und finde ein System vor, was über Generationen hinweg sich immer weiterentwickelt und nie zum Stillstand kommt, nämlich die Sprache. Und ich kann ja mittels äh, Interaktion, lerne ich Sprache und weiß auch, was, was Sprachbedeutung, also äh, ich, ich lerne die Semantik, ich lerne die Grammatik, die Syntax und kann daher kommunizieren. Die Vorstellung wenn ich von der reinen Vorstellung ausgehe, ist nie dieselbe. Wir haben immer unterschiedliche Vorstellungen, obwohl wir die gleiche Sache beschreiben. Ja, also wenn, wenn ich vor einem Stuhl stehe, dann sehe ich denselben Stuhl. Aber wenn dieser Stuhl, wenn ich den jemand anders beschreiben will, wird seine Vorstellung nicht gleich sein mit meiner. Niemals. Es, es sei denn, er, kennt, er es sei denn, und das ist das, er hat das Bezugssystem. Oder das Objekt im Bezugssystem.
1: Ja. Und da spielt natürlich ein kultureller Hintergrund eine Rolle, wo man aufgewachsen ist, in welcher Zeit man aufgewachsen ist, alles Mögliche.
0: Ganz genau, ja. Das, das ist ja auch schon in der Sprachwissenschaft wie in der Literatur x-mal durchexerziert worden. Und das ist, das, glaube ich, wie gesagt, ist hier das, das Interessante, dass wir A, das Geschlecht des Außerirdischen nicht kennen. Und Jack sagt, er vermutet oder er hat das Empfinden einem männlichen und einem weiblichen gegenüber zu stehen. Also er geht hier gar nicht mal auf ein rationelles äh, Erkennen, weil es nicht erkennen kann, sondern auf ein Empfinden zurück. Und dann ist halt die Frage, wie kommt dieses Empfinden zustande, was leider nicht geklärt wird, aber über das wir nachdenken können. Ne? Und das, das äh, glaube ich, ist wiederum interessant, auch von, von Leister Tattel so gewollt, dass wir hier eben dieses Bezugssystem, unser männlich-weiblich Bezugssystem, überhaupt nicht auf diese Geschichte beziehungsweise auf die Außerirdischen anwenden können.
1: Ja. Und ich denke, es ist auch Absicht, dass so wenig erklärt wird in, in Bezug auf, diese, auf den Aspekt.
0: Ja, ja. ja. Das, das ist wichtig und auch interessant, die Außerirdischen kommen, es wird nicht erklärt, warum, die Auswirkungen werden nicht erklärt, es ist einfach eine Tatsache. Und ja, ich, Nadja schläft mit mehreren Männern ne? und diese sexuelle Ausbeutung nimmt sie ebenfalls einfach hin. Sie sagt, dass sie mit einigen Männern geschlafen hat, die dadurch hofften, den Außerirdischen nahe sein zu können. Also sie wird tatsächlich, ja, man kann sagen, benutzt. Ja, ja. Sie trifft sich mit Männern und die hoffen, einen, ja, ich weiß auch nicht, wie man sich das vorstellen soll, einen Abglanz äh, dadurch äh, von den Außerirdischen zu haben, indem sie mit Nadja Sex haben. Und das ist Ausbeutung.
1: Ja, und vor allem, ähm, alle Männer, für die äh, Nadja vorher gedolmetscht hat, haben am Ende mit ihr dann geschlafen, um den Außerirdischen näher zu sein.
0: Das ist irre, oder? Warum? Also das ist, <lacht> Ja, genau, warum? warum? Warum tun sie das? Und äh, das, das, das ist, ähm, jetzt muss man natürlich auch, wobei die Zeit dieser Geschichte ist, so Ende 80er Jahre, ähm, da, da ist für, für mich stellt sich dann wirklich die Frage, ähm, ja, was? Wie? Wie? warum nimmt Nadja diese sexuelle Ausbeutung so hin? Warum begehrt sie nicht auf? Was ist da passiert, dass sie äh, damit sogar zurechtkommt? Ja, das wird ja, sie wehrt uns sich ja nicht, nicht wirklich. Ja. Sie wird sich nicht wirklich, nein. 1989 ist die Story äh, das erste Mal erschienen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier von von tiefen 60er Jahren und Unterdrückung und so weiter sprechen, sondern die sexuelle Revolution hat ja schon längst stattgefunden. Okay, ich weiß natürlich auch. Ähm, ich bin ja auch nicht von gestern, dass es, dass die sexuelle Ausbeutung absolut gegen, allgegenwärtig ist. Ne? Und dass das Aufbegehren dagegen ein, äh, wie ich finde, eine Aufgabe der Gesellschaft ist, nach wie vor, sich äh, über solche idiotischen Grenzen hinwegzusetzen und einfach äh, zu versuchen, eine Gleichberechtigung zu etablieren. Das ist notwendig. Wir sind im 21. Jahrhundert. Solche Geschlechtergrenzen sind von vorgestern. Und wir sind hier in der Science Fiction. Und Science Fiction extrapoliert ja genau das, aber dieses Hinnehmen, das stört mich so sehr.
1: Ja, also Sie nimmt das ohne, ohne zu klagen äh, hin und sie gibt nur den lapidaren Hinweis, dass das bisher alle Männer versucht haben und dass es das noch nie funktioniert hat, aber das war es dann auch an, an, an äh, Widerstand.
0: Und ja, sie, ne, also die, also die, diese, diese Besessenheit, die Jack auch an den Tag legt, ähm, er schläft auch mit ihr, ähm, scheint und das das ist jetzt da muss ich mal, da bin ich jetzt vorsichtig, die scheint nur in dieser extremen Form Männer zu befallen. Sie ist aufgefallen? Die ähm, ja. wie heißt die, Daphne? Hm? Ja. Ähm, die, die Land erkennen, sie hat ein, eine ähnliche Besessenheit. Sie, sie treffen sich dann in ist das Albuquerque, ne? ja. äh, In der Wüste, treffen sich dort, ähm, sehen einen Wohnwagen, in dem Crack gekocht wird. Nein, andere, andere, <lacht> andere. <lacht> andere Geschichte. <lacht> Nein, andere Geschichte, gleiche Stadt. Ja. Äh, ja, ja. Nein, aber äh, Spaß beiseite. Ähm, sie, 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 sie treffen sich dort, sie gehören zu den Leuten, die wirklich nah dran sein wollen und es gelingt ihnen nicht. Und was macht Daphne? Sie sagt, ja gut, okay, dann gehe ich halt arbeiten.
1: Ja, <lacht> ist ja die ist vollkommen <lacht> zufrieden mit, mit ähm, ich bin jetzt so nah an die Außerirdischen rangekommen, das reicht vollkommen. Und von der Idee, sich als Gast zu melden, ist sie total entsetzt.
0: Richtig, das wäre die ja. Chance. Ne? Also ja. eine, eine höhere Chance als als äh, Übersetzer, das, das will sie gar nicht. Und äh, Jack geht... Hin und nimmt das alles auf sich, nimmt auch in Kauf, dass, wenn er das Gebäude verlässt, nochmal von vorne anfangen muss oder sogar abgewiesen wird. Also all diese ganzen Sachen macht er, macht er freiwillig. Und es wird, es wird auch von weiblichen äh, -Gast Gästen gesprochen. Ähm, aber tatsächlich, wenn wir das jetzt hier auf diese, auf, der, auf unser Personal reduzieren, ist Nadja in einer höheren Art und Weise mit den Außerirdischen verbunden. ja. Und der Mann, der die Besessenheit hat, der den Außerirdischen nahe sein will, was ja schon fast ein, ein äh, ähm, ja, religiös-erotisches schrägstrich Verlangen ist, ja. Ähm, der, der macht das, der geht dahin. Und ähm, Nadja ist auf eine andere Art und Weise verbunden, die Jack überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und sie kann es nicht erklären. Und jetzt ist jetzt, jetzt ist da wirklich die Frage, ist das spezifisch weiblich, dass sie diese höhere ähm, Sichtweise hat äh, mit, oder nein, verzeihung, nicht höhere Sichtweise, diese höhere Verbindung zu den Außerirdischen hat. Und Jack tatsächlich, man möchte fast sagen, äh, eine eine triebgesteuerte Besessenheit.
1: Oh. Ja, Das, das habe ich mich gefragt, ob die Autorin uns damit sagen will, dass Männer äh, grundsätzlich triebgesteuert sind.
0: Möglich. Möglich. Also zumindest lässt, die Inter lässt diese Story die Interpretation ja zu. Hm. Ne? Und ja. Also ne? das, da, das überliest man beim ersten Mal eigentlich. Ja, Man, man überliest diese Details, dass Nadja die, ihre, ihre sexuelle Ausbeutung hinnimmt, weil Männer sich den, äh, und sie spricht nur von Männern. Die möchten den Aliens nahe sein und schlafen mit ihr. Und sie aber ist auf die höhere Ebene mit den Aliens verbunden. Und möglicherweise bringt diese höhere Verbundenheit äh, ihr das, dass sie tatsächlich absolut kein Empfinden äh, hat, wenn äh, sich die Männer sexuell an ihr bedienen. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig.
1: Ja, klar. Dazu sagt die Geschichte nichts. Erwähnt die äh, eigentlich jemals, dass, dass Dolmetscher immer Frauen sind? Nee, gell, das stand nicht drin.
0: Nein, nein, das steht da nicht drin. Das, genau. das sind nicht immer Frauen, das ist nicht richtig. Aber äh, wir, wir müssen uns ja hier auf unser Personal konzentrieren. Ja? Also sie könnten exemplarisch sein. Ja, also, dass, dass, dass ähm, Jack den Eindruck hat, mit demselben Außerirdischen im Raum zu sein, und dann gleichzeitig aber unterschwellig vermutet, dass es nicht so ist. Unsicherheit. Er ist ja total unsicher, den Außerirdischen gegenüber.
1: Er kann ja auch Na, nie äh, irgendwie verifizieren.
0: Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und das, das ist ja wiederum jetzt das Fremde, was gekoppelt an, an, äh, an Nadja ist, Ja, er kann sich dem Fremden ja nicht ohne Nadja nähern. Na, da da klingt schon wieder was durch. Da klingt schon wieder so eine leichte Psychologie durch. Jack ist neugierig. Er will, ähm, er, er nimmt einen harten Weg auf sich. Er trennt sich von seiner Frau. Er lernt eine neue Frau kennen, die, nicht die mh, damit völlig zufrieden ist mit dem, was sie erreicht hat. Sie ne, will gar nicht mehr. Und er geht weiter und weiter und geht darüber hinaus. Gerät also quasi bis zum Ende kann mit den Außerirdischen kommunizieren, aber das funktioniert tatsächlich nur über Nadja. Er hat keine Chance, keine Möglichkeit, ohne dass die vermittelnde Person mit einem Außerirdischen überhaupt irgendwie zu interagieren.
1: Ja, ohne geht's nicht.
0: Und das, und, das kann... Ja, bitte.
1: Ja, und ähm, was mich auch so verwirrt, sind die. es gibt ja drei Zusammenkünfte mit den Außerirdischen. Beim ersten und beim dritten Mal... Ähm, hat er das Gefühl, es ist ein weibliches Wesen und es gibt eine, eben eine, so eine erotische Komponente. Aber beim zweiten Mal hat er das Gefühl, es ist männlich. Und da verliert er so merkwürdig das Bewusstsein und stürzt aufs Bett und, und hat das Gefühl, er, sein Geist verlässt seinen Körper. Ähm, dazu sagt die Geschichte auch überhaupt nichts, äh, was man davon zu halten hat. Nein, das <lacht> Kannst du dir richtig, das erklären? Ja.
0: Erklären theoretisch ja. Also wenn er hat das, vielleicht ist das auch nur ein Spiel der Außerirdischen, um zu erfahren, wie die Menschen ticken. Denn weiblich, er ist voll dabei. Männlich, er wird ausgenockt. Ja. Verstehst du? Das, das, das kann tatsächlich derselbe Außerirdische sein, der sich aber eine andere äh, Komponente gibt. Wir wissen ja nichts über die Außerirdischen, äh, sondern er er, er switcht selber, <lacht> ja, ja. Er, er, er switcht selber und ähm, verunsichert dadurch, dass er inject die Vorstellung eines männlichen Außerirdischen, wobei wir überhaupt nicht wissen, ob es männliche, weibliche oder wie auch immer die Außerirdischen genau, vielleicht, vielleicht sind. Die ja,
1: ne? vielleicht sind die ja geschlechtslos und das war jedes Mal derselbe.
0: Oder, oder sie sind bisexuell, also wie ja. auch immer. Ne? So und, und das verunsichert ihn und das haut ihn aus den Schuhen, <lacht> weil er nicht dann dem weiblichen, sondern dem männlichen Attribut gegenübersteht. Also ich, ich bin sicher, ähm, ein Transgender-Forscher könnte jetzt hier ein bisschen äh, mehr dazu sagen, aber ich habe das Gefühl, dass in dieser Geschichte viel Transgender drin ist. Ja,
1: ja den Eindruck hatte ich, ja.
0: Ja, und das das wiederum ist äh, in der Zeit, in der die Geschichte erschienen ist, schon äh, doch recht wagemutig. Diese Transgender-Geschichten in dieser Form damals gab es so noch nicht. Das, es gab immer wieder Ansätze, das ist richtig. Aber ich finde, ähm, wenn man, wenn man dazwischen den Zeilen liest und wenn man sich diese diese Eckpunkte herauspickt und sagt wirklich, Jack der Mann, von dem gesprochen wird, drei Frauen. Die eine interessiert sich überhaupt nicht, die wird verlassen. Ja, die schmeißt ihn ja raus. So, und er hat auch kein Problem damit, ja, okay, dann reise ich mich halt nicht zusammen, sondern ich bin besessen, ich will dahin. Die, die zweite Frau, Daphne, ähm, ist ja auch der Name Daphne, ne? äh, Also von der Antike her, äh, ist ja auch schon sprechend. Und, äh, die, ähm, ja, sie kommt mit bis zu einem gewissen, bis zu einem gewissen Punkt und darüber hinaus geht sie nicht. Und dann kommt Nadja. Und Nadja ist ja so eine, finde ich, eine recht kühle Frau, eine, eine sehr kühle Darstellung. Ne? Ja. So Und und da ist ähm, da ist der Punkt, dass ihre Interaktion mit den Außerirdischen erst die Attribute hervorruft. Und er versucht, das in seinem kleinen äh, Bezugssystem einzuordnen, damit nicht klarkommt und ja zusammenbricht. Er, er kriegt es nicht hin.
1: Nee. Und das Einzige, was ihm einfällt, ist, mit Nadja zu schlafen.
0: Ja, das ist, das, das ist so, das, ich will fast schon sagen, erbärmlich.
1: Ja, und alle anderen Männer vorher ja, hatten genau die gleiche.
0: Genau die gleiche, es, es hat <lacht> nichts hat sich verändert. Das ist ja auch so ein Aspekt. Ne? Also äh, er macht das, er, er, ihm fällt halt nichts Besseres ein, ich schlafe jetzt mit Nadja, statt ähm, die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem zu stellen. Ja. Genau. Was man... <lacht> Was, was jemand machen würde, wenn er mit mit einer außerirdischen Entität zu tun hat. Nee, er ähm, ist sexuell total aufgeladen, äh, schläft mit Nadja und vergisst darüber hinaus nach dem Universum zu fragen. Und das ist äh, tatsächlich so was, ja, eine ganz erbärmliche Nummer, die er da abliefert. Schon. Also ich kann mich nicht erinnern, dass sie mit Namen erwähnt würde, was ja auch interessant war. Und das, das, erste, das erste Kapitel ja quasi schließt damit ab. Das Zitat, dass sie ihre Beziehung zueinander mit seiner Neugier gegenüber den Außerirdischen auf eine Stufe stellte, war blanker Unsinn. Aber sie hatte insofern recht, dass sie schließlich das Wichtigste in seinem Leben geworden waren. Sie bedeuteten ihm mehr als seine Frau. Und sie hat, ähm, wie gesagt, keinen Namen, der uns äh, in, der uns gegenwärtig ist. Ja, das, das ist ja auch sowas. Ähm, Jack Byrne wird direkt im ersten Satz er, äh, äh, erwähnt, der Name. Der, da wissen wir, der ist halt auch so ein, so ein Typ, der in der Sicherheitsbranche arbeitet, in der staatlichen Sicherheitsbranche, äh, Amt, das Texanische Amt für Öffentliche Sicherheit, so präzise. Ne? Und seine Frau ist halt dann nur Ausstattung. Und, wir, und, und, und Daphne ist die zweite, die etwas konkreter dargestellt wird, also quasi schon die Steigerung der ersten, die ja er auch sein Interesse teilt. Und Nadja ist im inneren Kreis.
1: Und ich finde, die Geschichte versprüht von Anfang an immer so eine leichte sexuelle Komponente. Nicht, dass es wirklich erwähnt wird, aber ja. es, es haucht einen so an.
0: Ja, aber äh, das, das muss man vielleicht auch unterscheiden. Also Und zwar zwei oder von 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 den drei Begriffen sexuell ja erotisch ja durch sein begehren aber pornografisch nicht.
1: Nee, das nicht. Ne?
0: Das ist ja das ist ja also das das sexuelle könnte ja auch tatsächlich in in etwas erotisches münden. Das tut es ja teilweise. Eros ist ja das Verlangen und er verlangt ja die Nähe zu den außerirdischen ja, aber er kann eine bestimmte Grenze nicht überschreiten, eben die Grenze, ähm, für die äh, Nadja gebraucht wird. Ja. Es da, da kommt nur er nicht. Nadja. Genau, es gibt nur mit Nadja und nicht ohne. Und darüber kommt er ja, nicht genau. hinaus. Ja, also hat das äh, schon schon was Sexuelles, aber vor allen Dingen was Erotisches. Aber nie was, niemals was Pornografisches. Selbst als er sie, äh, als er Sex mit ihr hat, ist sie ja quasi äh, völlig kühl. Also von, von einer ähm, ja, äh, gegenseitig extremen Leidenschaft ist, glaube ich, nicht die Rede.
1: Nee, nee, das wird nicht erwähnt. Aber es, es gibt eine Stelle, wo, wo er am Ende, äh, wo er ihr zwischen die Beine greift und dann merkt, dass sie auch bereit ist. Also so, so, so ganz ablehnend ist Nadja da wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja, das ist eine problematische Stelle, <lacht> das sag <ich> ganz ehrlich. <lacht> Weil ja, sie ist nicht ablehnt, aber es, äh, es könnte auch genauso gut nicht sein. Und jetzt ist die Frage, wer kontrolliert eigentlich wen hier? Wird Nadja durch die Außerirdischen kontrolliert? Ja. Oder manipuliert, wer weiß. Hm?
1: Tja, selbst wenn man einen zweiten Übersetzer dabei hätte, würde wahrscheinlich was anderes rauskommen.
0: Ganz genau.
1: Dieser ja. Satz, tu ja. was du willst und ihr habt die Erlaubnis, euch zu paaren. <lacht>
0: Ja, tu, tu, was du willst, genau. Äh, tu, was du willst, sei das ganze Gesetz. Ähm, ja, es, es heißt tatsächlich, äh, er griff ihr zwischen die Beine und äh, lachte, denn sie war genauso bereit wie er. Äh, schwer, ja. Ja. ganz schwer. Und es geht halt trotzdem darum, dass sie miteinander also, äh, mit der Außerirdischen sprechen oder mit dem Außerirdischen Wesen sprechen will. Na, und dann, was, was auch interessant ist, ähm, ähm, ich zitiere mal, nein, Sprich nicht mit mir, sprich mit ihm. Frag ihn, wie seine Leute es machen. Frag ihn, warum sie es tun. Frag ihn, ob es nur ein Mittel der Vermehrung ist oder sich ihre Fantasie darum rankt. Erwarten sie mehr, glauben sie, dass es eine der größten Erfahrungen in ihrem Leben ist. Frag ihn, frag ihn. Das macht er, während, des, äh, während sie Sex haben, ähm, <lacht> hält er diesen Monolog. Also er geht hier klar davon aus, dass da ein Außerirdischer ein mit männlichem Attribut maskulin da ist. Und er will halt wissen, ob es die Außerirdischen, ob sie einfach nur neugierig sind auf den Paarungsakt, ob es sie erregt und wie sie sich vermehren. Also er denkt hier schon wieder in völlig irdischen Kategorien. Also längst, längst müsste er begriffen haben, dass äh, diese Außerirdischen nicht in ihrem männlich-weiblichen und äh, menschlichen Bezugssystem denken und denn sonst würden sie nicht so auftreten, wie sie auftreten und das, sonst wäre ihre Sprache eindeutiger bei den Übersetzern. Deswegen wird ja auch erwähnt, dass zwei Übersetzer zwei völlig unterschiedliche Interpretationen abliefern. Ja, Und er denkt tatsächlich nur noch daran, dass der Paarungsakt das Interessanteste ist, was die Außerirdischen zu sehen bekommen. Und auch da ist er einfach nur, er ist halt nur ein Mann. Was soll man sagen?
1: Ja, vermutlich. Ja, Ja, ja. Was machen, was machen denn die Außerirdischen mit den, mit den Leuten? Das, die, die halten die ja im Grunde wie Labormäuse und gucken denen zu bei was auch immer.
0: Ja, Oder? wahrscheinlich ist es, wahrscheinlich ist es genau der Punkt.
1: Die studieren doch die Menschen ja. wie Labormäuse.
0: Wie Labormäuse, ganz genau. Und ähm, wir wissen überhaupt nichts über die Ziele der Aliens. Wir werden im Unklaren gelassen. Wir, äh, es gibt ja nicht mal eine Andeutung zu sagen, woher sie kommen. Es geht, das, die, die, das ganze Auftreten der Außerirdischen das ist, nur noch an, ist nur Andeutung. Da ist nichts Konkretes. Ja, wir wissen nichts Konkretes über die Sprache, über ihr Aussehen nicht. Wir wissen nicht, wie sie dort angekommen sind. Wir wissen nicht, was sie wollen. Und wir werden ja auch genau damit ähm, wieder... Allein gelassen. Ne? Ähm, der Fremde war gegangen. Sie waren allein im Zimmer. Die Frau unter ihm schluchzte, und es war die Stimme seines eigenen Schmerzes. So endet die Geschichte. Ne? Es ist sehr der ähm, Außerirdische beobachtet sie bis zum Höhepunkt, und es gibt keine Antworten. Dir ist einfach gegangen. So, Und interessant ist halt, dass er die Stimme seines eigenen Schmerzes, also Nadja schluchzt und er hört die Stimme seines eigenen Schmerzes, also ist auf sich zurückgeworfen, ist auf die, die Unmöglichkeit einer Antwort, die er so begehrt, die Besessenheit, die ganze Geschichte über, begleitet ihn seine Besessenheit, Na, also 30 Seiten lang. Und dann am Ende, wo er das alles bekommt, wonach er strebte, also quasi wie bei den Lehrlingen zu Seis von, von Schiller. Ne? Also die, die, dieses Bildnis, was hinter dem Vorhang verborgen ist, reißt den Vorhang beiseite bei und ist völlig, es wird wahnsinnig, hat überhaupt keine Erkenntnis. Die Erkenntnis ist zu hoch, die ist viel zu groß.
1: Ja, da ist einfach nichts. Also es gibt keine Antwort. Ist, was ist denn die Erkenntnis am Ende? Also außer dass er merkt, dass er versagt hat.
0: Ja, gar nichts. Er, gar nichts er hat, genau. sein, sein Streben war umsonst. Er, er setzt seine erste Ehe aufs Spiel. Mit Daphne läuft es ja auch theoretisch ganz okay, setzt er auch aufs Spiel. Er will weitermachen. Er kommt hinein, lässt sein gesamtes Leben hinter sich. Er muss ja überlegen. Seine Besessenheit, die quasi religiös, quasi erotisch ist, die treibt ihn ja dahin, einzu, ähm, anzuerkennen, dass wenn er diesen, dieses tempelartige Gebäude, dieses Beton, diesen Betonklotz da verlässt, dass er möglicherweise nicht mehr zurückkommen kann. Das hat alles was tief ist. Er ist, er gehört, er geht durch viele Initiationsstufen, bringt viele Opfer, ja, um sich dem zu nähern, was er erreichen will, was er haben will. Ja, Also er, er geht ja wirklich Opfer ein und es kommt nichts dabei raus. Das ist ja auch noch eine, eine zusätzliche Dimension dieser Geschichte. Es, ne? Also er macht das alles und hat nichts davon. Außer der Erkenntnis, dass er nichts davon hat. Und wir haben ja auch nichts davon, weil die, weil die Außerirdischen ja uns, wir, wir, wir erfahren ja nichts, was die wollen und was die tun. Das ist ein
1: deprimierendes Ende.
0: Ja, das ist schon richtig, aber ähm, dass das Ende, äh, ja, das, das, das ist ein bisschen äh, herbeigeführt. Ähm, passt aber zu der Geschichte. Man wünscht sich natürlich ein bisschen mehr Aufklärung, aber die kriegt man nicht. Damit muss man jetzt leben, so wie Jack mit seinem eigenen Versagen leben muss. Wobei die Story nicht versagt hat.
1: Nein, nein, die Geschichte ist, ist großartig. Aber sie wirft ja. unglaublich viele Fragen auf und man muss echt zwei, dreimal lesen und auch ein paar Tage drüber nachdenken.
0: Ja, und wie ich schon sagte, beim ersten Lesen geht das so, das geht so durch. Ne? Man, man ja. kommt auf diese Komponenten gar nicht, sondern man muss sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Und ich glaube, John Brunner wurde mal gefragt, ähm, wer soll Science Fiction lesen? John Brunner sagt dann einfach ganz lapidar, alle. <lacht> <lacht> Ja, weil genau das hier, äh, diese Geschichte regt ja so wahnsinnig zum Nachdenken an. Ja. Na? Also, ähm, das, das ist ja eben Best American SF, heißt die Anthologie-Serie. Wenn ihr die mal irgendwo in ähm, auf dem Flohmarkt oder in äh, Gebrauchtbücherläden finden könnt, dann nehmt sie euch mit, das lohnt sich wirklich. Also, da sind einige sehr interessante Sachen drin. Und ähm, gerade solche Geschichten Regen an zum Denken. Hier zum Beispiel, ich weiß leider gerade nicht, welche Geschichte das war, ähm, aber da ging es auch um ähm, Homosexualität. Ähm, ich ähm, überlege diese Geschichte nämlich auch nochmal hier bei Sigma 2 Foxtrot zu besprechen, weil äh, das, diese Geschichte ist in, ich glaube, 2014 erschienen und die geht mit dem Thema der Homosexualität völlig anders um, als beispielsweise eine Geschichte aus den 70 er Das ist natürlich klar. Wir haben uns alle weiterentwickelt und wir wissen, dass das keine Krankheit ist. Also die vernünftigen Menschen wissen, dass das keine Krankheit ist. Und ähm, trotzdem merkt man in dieser Geschichte einen gewissen Vorbehalt. Und hier bei Lisa Tattel merkt man diesen, diese, dieses, diesen Versuch, das Männliche und das Weibliche darzustellen und den Konflikt, der entsteht. Aber eben sehr, sehr, sehr metaphorisch. Und dafür braucht man was länger.
1: Ja. ja. Und äh, zwischendurch, also mein, mein erster Interpretationsversuch war, dass sie sich irgendwas von der Seele geschrieben hat. Ähm, weil hm. also das, das, der Mann sofort bei jeder Gelegenheit mit der Frau schlafen
0: will. Ja, das ist Und
1: alle Männer vorher ja, haben es auch schon versucht. Das
0: spricht nicht für geworden. uns. Ja, er nee, spricht nicht für uns. Wir kommen nicht mehr weg. Wir kommt nicht gut weg, aber es ist auch nicht so schlimm. Äh, schon durchaus, also so, so Charaktere wie Jack haben es auch nicht besser verdient. Aber tatsächlich, ähm, wir wir haben hier eine Auseinandersetzung mit der Geschlechterrolle. Ja, das wird einem beim zweiten Lesen auch deutlich bewusst. Ja, Und äh, das Faszinierende an dieser Geschichte ist, dass sie, auch wenn man sie beim ersten Lesen einmal so durchzieht, ähm, sie trotzdem in diesen Punkten vage bleibt und das beschäftigt einen trotz allem, selbst wenn man das konsumiert. Das ist halt nicht Handgranaten Karl Herbert Scher, der den Konflikt löst, sondern der Konflikt, und das ist wichtig, der Konflikt bleibt bestehen. Trotz außerirdischer, äh, trotz außerirdischen Bewusstseins, trotz der Möglichkeit einer, von einer höheren Existenz, die möglicherweise Geschlechterrollen überwunden hat, ja in einem ganz anderen Bezugssystem äh, existiert, etwas zu lernen, äh, sich äh, hier in dem Punkt weiterzukommen, versagt das Ganze. Und der Konflikt ist nicht aufgelöst. Und das, finde ich, ist äh, das, das Gute an der Geschichte.
1: Ja, vielleicht sind die Außerirdischen ja auch äh, eine Gesellschaft, die einfach keine Geschlechter kennt.
0: Die sich da lange drüber hinweggesetzt hat.
1: Ja, oder wo es das noch das nie gab.
0: Ja, und deswegen beobachten sie es ja auch bei den Menschen. Deswegen gucken die ja auch. Ne? Weil eben genau hier äh, Dinge ähm, getan werden, die den Außerirdischen fremd sind oder fremd geworden sind. Hm, möglich, ne? Und ja, ein anderer natürlich äh, wichtiger Roman, über den wir hier auch schon gesprochen haben, ist von Ursula K. Le Guin, The Left Hand of Darkness. Da ist das ja auch so. Die ändern ihr Geschlecht ja. Ne? Und äh, das, das ist ja auch Thema der feministischen Science-Fiction, ist die Geschlechterrolle. Und ähm, genau genau das ist ja das das, das Interessante. Ähm, wie ist männliche Science-Fiction? Die ist so typisch männlich. Aber wenn wir eben jene zitierten Autorinnen haben, ähm, ganz zu Anfang habe ich die erwähnt, wenn man SF aus feministischer Sicht sieht, ja, dann, dann ist das Ganze um eine Dimension erweitert. Und das, das zeigt Lisa Tuttle hier. Sie ich, glaube ich, jetzt keine keine. ja, ich denke schon, dass sie da äh, äh, auch die feministischen Thesen vertritt, aber eben hier in einer doch sehr verklausulierten Form, die erstmal wirken muss. Ja. Und damit zeigt sie, äh, ich würde fast sagen, wenn man jetzt äh, Science Fiction akademisch ernst nehme, na, so langsam kommt es ja, 2006 wurde noch im Science-Fiction-Jahrbuch, ich glaube 2006 oder 2007 wurde im Science-Fiction-Jahrbuch ja fast der Tod der Science-Fiction ausgerufen oder zumindest es wurde sich damit beschäftigt, ob das Genre sich überlebt hat. Das ähm, war natürlich so ein cassandra ruf aber das Genre wird sich nicht überleben, äh, auch wenn unsere Entwicklung schneller und schneller und schneller ist. Gucken wir uns einfach an, was in den USA in diesen Tagen passiert, wissen wir, dass wir noch ganz am Anfang stehen.
1: Ja. Definitiv.
0: Ja und das, also es, es es gibt eine Black SF, es gibt eine feministische SF und das das sind so Dinge, die ich finde noch viel mehr in den Fokus gehören. Ja, in, in, in Fankreisen, ja, beschäftigt man sich damit. Aber es gibt so, das ist auch so ein, so ein Riesenproblem, um jetzt hier die, die Brücke zu schlagen. Ich wollte fast sagen, ähm, dass Lisa Tuttles Geschichte sich der hohen Literatur annähert. Ja, aber da steht SF drauf, also ist das schon verfemt. Ähm, aber dass, dass viele Mainstream-Autoren sich der, der Tropen und äh, Sujets aus dem SF bedienen, um etwas darzustellen, aber um Himmels Willen, sie schreiben kein SF. Und das ist lächerlich. Man muss sich doch heute nicht mehr für schämen. Nee, bei weitem nicht. Ja, das tun sie aber immer noch. Das ist schade. Ja, Nifnegger und äh, Suter und wie sie alle heißen. Ja, selbst selbst Günter Grass mit die Rettin hat ja auch irgendein Science-Fiction-Thema angeschnitten. Ne? Und ähm, da, da frage ich mich halt auch, was ist denn euer, was sind denn eure Berührungsängste? Was soll das denn? Ne? Also, die SF hat schon viele Dinge gedacht, theoretisiert, extrapoliert, die jetzt in, in Philosophie und Literatur erst Thema werden. Da war die SF schon längst da.
1: Ja, klar. Und SF ist ja auch wunderbar, um solche Gedankenexperimente zu machen. Ich weiß nicht, wie zum Beispiel, lass mal, äh, lass mal Affen und Menschen die Plätze tauschen den Planet der Affen. Das ist so großartig.
0: Ganz genau. Ja, ganz genau. Ja. Mit einem Twist am Ende, der einen richtig umhaut. Und, ja, gut. Das, das, ja, ja. Und, und das sagt... Oscar K. Le Guin sagt das und Philip K. Dick, dass, 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 dass die SF, hier Dame und Neid, dass die SF ein ein Experimentierfeld ist, ja in, in innerhalb dem man wirklich gesellschaftliche Entwicklungen ganz einfach so äh, Amok laufen lassen kann. Ja. Ne, und gucken kann, was dabei rauskommt. Und das ist doch hier George, George Orwell und ähm, na, wie heißt er? Brave New World, äh, äh, Huxley, das sind ja alles so, so Dinge, die, die heute äh, gelabelt wären als SF, ne, wären es nicht diese Schriftsteller gewesen.
1: Ja, richtig, ja. das war ja auch äh, Standardstoff in der Schule im Englischunterricht. Um Ganz lesen.
0: genau. Ja, ja, ja. ja und dann ähm, das war verpönt zu sagen, dass wir das würde Science-Fiction-Themen haben. Ich glaube, mittlerweile fängt es langsam an, dass man da offener ist, Ja, aber Science-Fiction ist, äh, ist keine Schundliteratur mehr, schon lange nicht mehr. Auch wenn es Schund gibt, aber es gibt auch in der normalen Literatur Schund. Was ist das Problem? <lacht> eine, eine. Ich denke da immer an Geschichten von Philip K. Dick. Ja klar sind die in Pulp-Magazinen erschienen, aber er ist ein etablierter Autor, ja, er ist äh, ohne ohne Philip K. Dick wäre die Hälfte aller Hollywood-Science-Fiction-Filme nicht entstanden. Das habe ich jetzt übertrieben gesagt, aber ähm, um um dem Ganzen eine Lanze zu brechen. Klar innerhalb des Fandoms gibt es hervorragende Aufsätze. Allein wenn man sich die die Serie von Hardy Catlitz hier SF Personality an, anschaut, ne oder was der ähm, was der erste deutsche Science-Fiction-Club alles macht, da sind wahnsinnig viele hoch Interessante wissenschaftliche Dinge, die äh, besprochen werden. Aber wenn man zum Beispiel sich anschaut, äh, von von wann ist denn das hier? Aus dem Reklamverlag von 1981 von Ulrich Surbaum, Science-Fiction-Theorie und Geschichte. ja Oder aus dem UTB-Verlag, da ist... Ähm, von Ruckteschel und Zimmermann. Nein, im Moment, das ist Trivialliteratur. das stimmt nicht. Ich habe da das Falsche zitiert, sondern von Barmeier, Science-Fiction. Das ist teilweise mit einer Arroganz geschrieben, ja, die äh, den ganzen Bemühungen ernsthafter Science-Fiction-Autoren einfach nicht gerecht wird. So, so viel zum Rant <lacht> nebenbei. Ich werde nicht müde, das ja. das musste mal wieder mal wieder gesagt werden. Ich werde nicht müde, mich da äh, abzuarbeiten genau an diesem Thema und äh, zu sagen, dass wir hier einfach eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Science Fiction brauchen. Und die wir auch hier machen. Ja, und
1: wir lesen einfach weiter Sci-Fi, egal was.
0: Genau, ist mir völlig <lacht> egal, ist mir ja. alles egal. Ja, okay. Also, was soll man sagen? Diese Geschichte versucht sie euch mal zu besorgen und euch zu Gemüte zu führen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Auch die anderen äh, Geschichten aus dieser Anthologie lohnen sich. Vielleicht habt ihr auch Glück und bekommt die irgendwo auf Englisch, was natürlich auch noch eine super interessante Sache war, von wegen Übersetzung und Sprache. Da haben wir eine Menge äh, erzählt und äh, mal wieder gezeigt, dass so eine kleine Geschichte eine ganze Menge äh, Ideen hervorrufen kann.
1: Ja, unbedingt. <lacht> steckt eine Menge drin.
0: Super. Ich steckt wahnsinnig viel drin. Äh, mein Lieber, ich danke dir, dass du wieder hier warst, dass du mich unterstützt hast. Ja, gern. Äh, und dass du mir ähm, bei meinem, meinem kleinen Ausflug hier in die Kritik der Kritik gelauscht hast. und äh, wir, sind, wir sind ja d'accord, was das angeht. Ja, klar. Super. Alles klar. Äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für's ähm, uns folgen, auch wenn wir abgewichen sind. Aber Uh, danke, dass ihr wieder reingehört habt und ich würde mich gerne verabschieden, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Danke dir, Christian, fürs Mitmachen.
1: Gerne, immer wieder. Bis dann. Servus. Silver.